1: Hej, du lyssnar på Allt du vill att veta och jag heter Fritte Fritsson. I det här avsnittet kommer vi dyka ner i medicinska myter, alltså några av de mer eller mindre ogrundade påståenden som florerar i media och i människors medvetanden. Vilka är de vanligaste missförstånden? Varför uppkommer de här myterna? Och hur ska man göra för att förhålla sig kritiskt till det man läser? Det ska vi kolla upp nu.
0: Medicinska myter har nog alltid funnits, men till skillnad från på medeltiden- då vi inte visste så mycket om hur människokroppen fungerar- så kan vi idag ofta säga om ett medicinskt påstående stämmer eller inte. Trots detta fortsätter vissa myter att florera, kanske av okunskap- eller för att vi ständigt letar efter förklaringsmodeller som kittlar vår fantasi. Vissa myterna är helt
2: ofarliga, medan andra i värsta fall riskerar att orsaka stor skada- det som ska
0: resonera med oss om medicinska myter är Ma Frans. Hon är doktor i epidemiologi som innebär läran om sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. Och forskar inom psykiatri och läkemedelsepidemiologi vid University of Oxford och Karolinska institutet. Hon undervisar och föreläser om vetenskaplig metodologi och granskar olika vetenskapliga påståenden i Svenska Dagbladets Vetenskapskollen. Varsågoda! Allt du vill att veta om medicinska myter med Emma Frans.
1: Hej Emma Frans. Hej. Hej, välkommen. Du är forskare och vetenskapsskrivent. Det stämmer. Och vi ska prata om medicinska myter. Ja. Och då tänkte jag börja med att fråga varför är du intresserad av det här ämnet?
2: Eh, det har nog tyvärr blivit så i och med att jag är utbildad inom medicin och sen så stöter man ju hela tiden på Myter och missuppfattningar och till och med konspirationsteorier inom medicin. Och jag tror att det på något sätt dels irriterar mig och ibland kan det till och med ge upphov till en del ilska. Vilket har gjort då att jag har velat till exempel blogga om sådana här saker och skriva om det senare. Så jag tror att det grundar sig i lite någon sorts, att det är liksom en ögat på mig på något sätt. Och sen så är jag ju intresserad av vetenskap och vetenskaplig metod eh, och det finns ju också ganska mycket forskning som kommer ut som inte riktigt håller en hög kvalitet och som får väldigt mycket stora rubriker och folk blir rädda och eh, i förlängningen så tror jag också att det påverkar forskningen negativt för att folk tappar förtroendet liksom om ena veckan så är blåbär botat mot alla sjukdomar och andra veckan är det det som finns
1: är du eh, medicinens Jack <laughs> <här> <här> eh,
2: Nej, det ska jag inte säga att jag är. Medicin är oftast lite mer komplicerat. Eh, när det kommer till sådana här nätmyter- då är det ju oftast helt... liksom Påhittat från ingenstans och liksom spritt som någon sorts propaganda. Alltså jag känner väl att min ambition är att kanske ta det till ett annat steg. Att mer liksom titta på hur myter uppstår och varför och vilka liksom vanliga missförstånd som finns.
1: Skulle du säga att de här medicinska myterna har blivit vanligare med internet och sociala medier?
2: Ja, alltså både och... Eh... Vi vet ju mer om hur kroppen funkar och hur medicin funkar. Och folk är överlag mer utbildade. Så på det sättet så eh, försvinner kanske de värsta myterna. Man kanske inte kan hitta på precis vad som helst. Men i och med sociala medier och internet så kan man ju sprida saker som en löpeld. Och många av de här människorna som sprider myter är också väldigt bra på att använda sig av de här medierna eh, och kanske folkhälsomyndigheter och forskare har varit lite efter i det avseendet.
1: Men varför uppstår de här myterna då?
2: Dels så tror jag ju att alltså, till exempel skrock och skrönor kan bero på... Alltså vi människor, våra hjärnor är ju inte helt rationella utan vi har liksom väldigt många så här, kognitiva bias som man säger på engelska. Jag brukar översätta det till systematiska tankefel eller liksom kognitiva snedvridningar kan man säga också. Eh, som innebär att vi tenderar att se till exempel mönster i vår tillvaro och att vi också har eh, en tendens att eh, tolka eh, korrelationer som eh, orsakssamband. Mm. Och det här kan mycket väl ha varit liksom evolutionärt fördelaktigt historiskt. Att när man på något sätt åt en bit svamp och så föll någon död ner så tolkar man det här som att det här hänger ihop och nu ska jag aldrig mer äta den här svampen. Och det har säkert varit fördelaktigt för oss att, ha, liksom, att ligga lite åt i hållet, att hela tiden se de här sambanden. Och vi kanske inte liksom har kunnat förstå varför det är att en svamp gör oss sjuk- och om vi ser en katt som går över vägen, och om vi blir sjuka efter det- då kanske vi också tror att det här är någon sorts osaksamband. Och när man inte liksom riktigt vet hur medicin och kroppen funkar- så kan man inte riktigt skilja de här sakerna åt. Så jag tror ju att vi har liksom utvecklat en tendens att se sådana här mönster. Mm. Eh, men sen så tror jag ju också att eh, vissa liksom medicinska myter bara liksom uppstår av- missförstånd.
1: Jag tänker på media känns ju som att eh, ha blivit ett ansvarig här också för att eh, kvällstidningarna svämmer ju över av olika, olika undersökningar om vad, vad man ska äta och vad man inte ska äta.
2: Kvällstidningar. Alla tidningar. Eh, jo men det är ju det som är lite problemet nu också när vi pratar om hur, eh, hur det har blivit värre eh, på senaste tid. Det är ju också att journalistiken är väldigt driven efter vad folk klickar på. Så att man skriver ju... Alltså vissa... Den publicistiska eftertanken får ju stryka med allt mer. Man kanske jagar klick mer än vad man är ute efter- att producera väldigt liksom, granskande journalistik. Så alltså, är det ju väldigt svårt för en journalist- att kunna granska eh, medicinska studier- och liksom kunna utträna vad som är korrekt- –inom den medicinska världen. Mm,
1: alla kan inte vara Karin Boys-idéen.
2: Nej, men alla kan inte vara det. Och till och med hon blir kritiserad ibland– –för att hon skriver fel. Ja. Så att det, det är ju svårt. Och särskilt då... alltså På vissa tidskrifter så har man ju en väldigt bra vetenskapsredaktion– –men på kvällspress och sådär –så är det ju inte där man lägger krutet.
1: Det här med medicinska myter– så –kan man säga någonting om deras liv och död det, finns, kan man se att en myt uppstår och så att den finns under en viss tid men, eller, eller är det, hur svåra är de att, att, att skjuta i sank
2: alltså det beror lite på vilken sorts myt det är eh, vi har ju haft jättemycket problem med den här eh, autism och eh, trippelvaccin -myten. och den är ju extremt svår att avliva eh, det Började med att eh, tidskriften Länsat publicerade en studie där man hade hittat ett samband mellan eh, autism som en bieffekt av det här trippelvaccinet som vi får i Sverige, mm. det som alla barn får som skyddar mot Nässling. mässling.
1: Röda hund och påssjukare. <laughs> ja. mm. Men Åland så ska vi säga- det är ju en av världens mest ansedda- menstensiska tidskrifter. Precis,
2: så att det är ju en väldigt fin tidskrift- och det blev ju jättestora rubriker- inte bara i liksom kvällspress- utan i fina. Så att det här var ju verkligen- ett budskap som kom ut- men sen så visade det sig då att eh, man hade liksom gjort fel i den här studien. Han som hade utfört studien hade också haft ekonomiska intressen. Ofta pratar man ju om att det är liksom bara i läkemedelsföretagen som har in ekonomiska intressen. Men, eh, men den här snubben var eh, finansierad av föräldrar som försökte stämma läkemedelsbolagen. Så att han hade ju också liksom ekonomiska intressen av att, att det fanns en länk. Mm. Men den här studien drogs tillbaka och han, Andrew Wakefield tror jag han hette som hade utfört den här studien han blev av med sin jag vet inte om det är motsvarighet till läkar licens. Men han fortsätter att stå på sig och hävda att det här stämmer och han har ju också dels då Föräldrar vars barn som har drabbats av autism som tror på det här. Mm. Och även vissa kändisar, Jenny McCarthy och Jim Carrey. Och till och med tror jag Donald Trump är ganska säker på att eh, vaccin orsakar autism.
1: Det finns en viss grupp av människor som är vaccinmotståndare. Är det specifikt för medicinska myter? Finns det den här, den här, de här grupperna som, som upprätthåller de här myterna? Eller det, det, var, det varierar kanske väldigt mycket från... från från
2: alltså kan ju se att Det finns ju studier som visar det- att personer som är benägna att tro på en medicinsk myt- är mer benägna att tro på en annan. Samma sak när det gäller liksom konspirationsteorier. Det finns ju sådana här medicinska konspirationsteorier. Bland annat då när det gäller vaccin- så finns det ju de som tror att liksom myndigheter vet- att vaccin orsakar autism- men de mörklägger det här för att läkemedelsföretagen- ska kunna tjäna pengar- mm. Det har ju också varit liksom myter om att, eh, HIV, eller att, att myndigheterna smittade avsiktligt vissa delar av de amerikanska invånarna med HIV för att hålla liksom, den här gruppen i chack. Och så där.
1: Det finns ju vissa diagnoser som har dykt upp som elallergi och amalgamförgiftning och så vidare. De kanske inte är så jättevanliga idag, men, men, men vissa kallar dem för kultursjukdomar. Skulle du säga att det går också under bedömningen av medicinska myter? Eller är det något annat?
2: Det tycker jag är väldigt intressant i sig: just det här: hur, hur vissa diagnoser uppstår beroende på liksom, i vårt samspel med den kultur vi har. Liksom hur kvinnor då i, liksom, under tidiga 1900-talet. Liksom stoppades in i någon sorts mental korsett och sen liksom deras enda möjlighet att fucka ur var och få liksom någon sån här och Jag menar Det är lite samma sak i vår tid nu när vi eh, ja, lever i en värld som ställer väldigt höga krav på att vi ska kunna prestera och jobba väldigt mycket och aldrig ta semester aldrig ta ledigt. Så att på något sätt blir ju utmattningssyndromet vår möjlighet att vara. Liksom slippa de här kraven på oss och liksom samma saker som ADHD också att vi har en skola som ställer extremt höga krav på oss så de sakerna skulle jag väl inte kalla för eh, medicinska myter utan jag tror att det är liksom verkliga diagnoser som mm. faktiskt uppstår i samspel med den tillvaro som vi lever i
1: Men det är bara det att man kanske inte kan hitta alltså, evidens för att elallergi verkligen är, ja. har med el att göra utan det kanske snarare har att göra med att ja, det är psykosomatiskt. Nej, men
2: alltså, jag tror att det också kan bli liksom ett problem när man avfärdar till exempel elallergi som bara något hittar på. Ja. För jag menar, vi har ju också den här, precis som att vi inbillar oss att vissa saker gör oss friska, placeboeffekten, eh, så finns det ju också förväntanseffekter som får oss att må dåligt. Man brukar kalla det för nocebo ibland, som innebär då att vi, om vi tror att vi ska bli sjuka, av någonting, så blir vi det. Eh, så de här människorna som har elallergi de mår ju extremt dåligt och upplever ju ett väldigt stort obehag. Ja. Och det begränsar dem väldigt mm. mycket. Sen så tycker jag ju att det är ett problem att staten ger dem pengar för att elsanera. För att det är ju inte där problemet ligger utan ja. då kanske man skulle kunna få någon liksom KBT eller eh, psykoterapi för sina besvär och få den typen av behandling istället.
1: En annan grej som jag tänker på är ju antroposofisk medicin och det här med homoeopati <laughs> som, som jag förstått enkelt uttryckt är att man ger, man ger substanser i väldigt, väldigt, väldigt utspädd form. Mm. Och där finns det ju heller inga bevis för att det skulle vara en fungerande behandling.
2: Ja, precis. Vilket har ju varit väldigt konstigt egentligen. Jag menar den stora fördelen då med homeopati är ju att, precis som du säger, det har ingen effekt. Det har man ju kunnat bevisa. Men det har ingen bieffekt heller. Det ger ju inga bieffekter för att eh, det innehåller ju ingenting. Det är ju precis som att ta sockerpiller. Mm.
1: Men är det, är det så att patienterna blir friska för att de får vara i en miljö med linoljefärgade väggar och att de tror att de mår bra? Av det? Kanske?
2: Ja, men absolut. Och jag menar Det är ju ganska intressant när man ser så här gamla film, kostymfilmer- när de har luren drejare som ska sälja in ett- ett, ett så här universalmedel. Så har de en stor show- och så köper alla allting- och sen drar de från stan- när folk liksom avslöjar bluffen. Och det är ju det som är lite konstigt då- med de här bluffmedicinerna som finns. Att, att trots att de inte- har någon verklig effekt- för det har man kunnat visa- eh, i forskningsstudier- så- Kvarstår de ändå då det är väldigt många som tror att det är effektivt. Så de blir liksom aldrig avslöjade trots att vi lever i, i ett samhälle idag där vi har väldigt bra möjlighet att kommunicera med varandra. Mm. Men det finns ju den här placeboeffekten då och den tror jag är av stor betydelse eh, när det gäller den här typen av, av alternativ Läkemedel eller vad man nu ska kalla dem för Så placeboeffekten in, in, Innebär helt enkelt att man Förväntar sig att man ska bli frisk av någonting Och då upplever man Att man blir det mm. Och det funkar ju särskilt bra då Kanske på smärtillstånd Och depressioner och
1: Jag tänkte att vi skulle hoppa in och, och kika på några här vanliga medicinska myter- och så kan vi prata om dem och mm. varför de har uppstått. Eller, eller, du kan bara avfärda dem. Ja, ah, alltså, jag kanske inte ah, känner igen nej, nej. Den mest klassiska av dem alla det är den här med att eh, det är farligt att simma när man har ätit. Eh, den, har, den fanns ju när man var liten. Just det. Och, eh, men den kanske är en sån som de flesta ändå har konstaterat idag. Att, alltså, ja, jag tror
2: ingen tror på det längre. Nej, nej. Eller?
1: Nej, jag tror inte det. Men, men det är ju rätt intressant varför alla morsor då, eller kanske en del farsor också, eh, skrek efter en... Ja, men efter, precis. När man ja, de liten. skrek
2: efter en För annars tänker jag med att det är lite så gött att sitta kvar och chilla efter ja. att man har eh, ätit lite. Ja. Så att det kan vara liksom föräldrarnas lathet som ligger bakom.
1: Men alltså, är tanken då att man, när, när man smälter maten att musklerna och alltså kroppen är så... Ansträngd av det att man inte kan simma då det... alltså Jag
2: vet inte riktigt Vad var liksom grund För det är ju också ganska intressant att jag menar Förr i tiden så kunde man ju liksom Kunde ju myter vara en, en svart katt går över vägen Nu så kräver vi ju någonting Lite mer av våra myter så På något sätt så har ju sådana här myter Ofta någon typ av liksom Sevdo-vetenskaplig förklaringsmodell mm. Så jag menar Visst är det tänkbart att man stoppar i sig någonting och att det är liksom att kroppen måste återhämta sig. Mm. Men det är ju väldigt märkligt att just simning då mm. skulle sticka ut jämfört med annan typ av aktivitet. Men det är, väl, det är
1: väl kanske att simningen är så... Alltså, den är ju så... Det är liv eller döda, alltså, som klarar man inte av ja, simma så sjunker så man. Så när man <laughs> ja, om man ska utorientera och så faller man ihop i skogen. Men då kan man i alla fall leva, vad... leva på blåbärsris. <laughs> okay, den här är väl också ganska klassiska alltså att man, eh, man kan bli förkyld eller få influensan i, vid, vid kallt väder. Mm. Var, men hur har, hur har den uppkommit?
2: Grejen är ju att för att man ska kunna bli förkyld så eh, krävs det ju virus förkylningsvirus. Mm. Så att eh, kyla i sig är ju ingenting som kan ställa till det. Eh, men man kan ju, man, det, är ju väldigt, det kommer ju du märka nu också framöver att eh, man måste ju vabba väldigt mycket mer under vintern och man blir, ja, man blir sjuk helt enkelt. Och det tror man beror på att eh, vi är inomhus mer så att vi stänger in oss istället för att vara ute i parken med våra barn så sitter vi på Leos lekland med stora ungar och eh, alla Sjukdomar sprids.
1: Mm. Och dagis.
2: Precis. Sen så kan väl nerky, kraftig nedkylning göra en sjuk av diverse anledningar. Men är det för att, eh, att
1: immunförsvaret försvagas då, eller?
2: Ja, men precis. Eh, och, och, jag menar, kroppen använder ju vår temperatur för att liksom, göra sig av med bakterier. Feber i ett sätt att liksom, ta koll på bakterier för att de är... Liksom, eh, temperaturkänsliga. Mm. Men jag har faktiskt sett studier som visar också att det här kanske inte är en 100% myt i alla fall. Utan att, att slämhinnorna blir känsliga. Att på vintern blir torrare luft och att det kan påverka våra slämhinnor och benägenhet. Jag har också hört vissa som har pratat om liksom att förkylningsvirus beter sig annorlunda i torrt väder. Så det är kanske inte... Alltså man blir inte förkyld av kallt väder, men kallt väder kan liksom spä på eh, förkylningsviruser. Mm,
1: på men det gillar jag, en, en, en myt som kanske inte riktigt bara är en myt. Nej,
2: inte riktigt. Nej. Det ligger någonting bakom den.
1: Här är en annan klassiker. Vi använder bara 10% av vår <laughs> hjärna.
2: Den är jätterolig. Eh, och det tror jag vad jag har förstått så är det en jättegammal myt. Jag vet inte riktigt vad den kommer på men den har jag över hundra år på nacken. Och... Eh, jag tror att den tilltalar folk. Att det är lite därför den upprätthålls Att vi gärna vill tro att, att vi skulle kunna göra mer om vi lärde oss det. Och jag tror också att sådana här livsstilscoacher gärna upprätthåller den här myten. För att det får oss att köpa deras självhjälpsböcker och gå på deras inspirationsföreläsningar. Så att jag tror att vissa myter kan vara kvar bara för att vi tycker att de är lite mysiga.
1: Det finns ju en vissa som hävdar just att, att man, när man ammar sitt barn, och, och länge då att det kan vara bra mot allergier. Mm. Hur ligger det till med den saken?
2: Och med amning är det ju liksom överhuvudtaget, ganska, just råd till mammor och till gravida så är det ju väldigt svårt ibland att särskilja vad som är liksom moralism från vad som är riktigt vetenskap. Nu har det ju varit liksom ganska mycket prat om Alkoholdrickande under amning och under graviditet och sådana saker. Och när det kommer till amning så finns det ingen anledning att avråda kvinnor- eftersom så ytterst små mängder som går över bröstmjölken. När man är gravid, gravid däremot så eh, tycker jag att det är rimligt att avråda kvinnor från att dricka alkohol. Eh, just för att, man, att det är svårt att detektera en säker gräns om man vet att stora mängder- kan medföra fosterskador. Mm.
1: Men då är det ju ändå så att man gör det eller att man avråder för att en viss liten del av befolkningen kanske inte klarar av det, så kan man ju säga. Men om man, om man dricker ett glas vin i veckan så skulle inte det.
2: Precis. Och jag tycker liksom att jag tycker att det är, är helt fint att avråda, men jag skulle önska att man var lite tydligare faktiskt med att vi vet inte, vi, vi förmodligen så är pittorit alkohol inte så farligt. och liksom, eh, Vi har inte kunnat bevisa att mm. små mängder ger några fosterskador. Så att jag tycker ju att, man, att myndigheter borde liksom ge folk faktiskt utrymme mm. att, att göra egna val, informerade val helt enkelt.
0: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Den här då. Eh, om man äter på kvällen mycket då så går man upp i vikt-
2: Ja, den har jag. jag alltså, det är ganska intressant just med så nutritionsforskning eh, och just eh, kunskaper om mat. Eh, det är egentligen den forskning som är svårast att utföra. Och det är också den forskning som får mest uppmärksamhet i eh, media. Om man äter mycket på kvällen så. Eh, Tror, jag tror inte att det spelar någon större roll. Jag har hört vissa studier som visar- att när man typ väcker folk på natten och ger dem mat- att det är dåligt. Och också folk som jobbar skift- bör försöka att eh, äta på dagtid- så mycket som det bara går. Eh, och det finns vissa djurstudier som stödjer det här också. Men just när det kommer till mat och dieter- så är det väldigt svårt att säga- vad som är myt och vad som är sanning- eh, de här studierna är ju baserade på så kallade alltså det är så kallade observationsstudier vilket innebär att eh, man inte låter slumpen avgöra vilka som får äta på kvällen och vilka som får äta andra tider på dygnet vilket resulterar i att det kan vara väldigt mycket andra bakomliggande faktorer det är samma sak med andning till exempel och långtidiga effekter på liksom, kognitiv funktion och eh, allergier att, Mammor som ammar kan på många sätt vara annorlunda jämfört med de som inte ammar. Och Då kan det vara bakomliggande faktorer som förklarar sambandet. Till exempel då om mer intelligenta mammor. Eller om mammor som ammar är mer intelligenta än de som inte ammar. Så sen om man ser på sikt att barna till de som ammar blir mer intelligenta så är det förmodligen snarare liksom den genetiska komponenten av intelligens och kanske uppväxtmiljö som förklarar varför de som blev ammade är så smartare när de är 20-25 år. Så att, det är ju också liksom mycket myter som uppstår eh, på det här sättet. Alltså, det är ju inte myter i den bemärkelse att de är liksom, eh, bluff eh, i samma, mm. på samma sätt som vissa andra myter eller konspirationsteorier utan snarare att det liksom är svårt att rent vetenskapligt ta ställning till vad som är sant- och vad som är falskt.
1: Mm. Men det är väl ofta så att- menar, att, att någon, någon presenterar någonting- och sen så tas det ur sin, sitt sammanhang- och sen, sen så blir det en myt- men att det, det kan finnas ett uns- av, av sanning i det från början. Absolut,
2: och sen mm. så ju också- finns det ju ett väldigt stort intresse- bland folk om- liksom, till exempel vad man bör äta- och liksom livsstils saker bör man använda sina barn- eller inte. Så de blir ju väldigt uppmärksammade- medialt. Mm. Det finns ett ganska roligt exempel, det var några vetenskapsjournalister som gjorde en fake-studie eller de gjorde egentligen en riktig studie men deras ambition var att göra en så dålig studie som möjligt och se hur eh, om den fick ett medialt genomslag mm. eh, så de rekryterade 16 försökspersoner på Facebook och så delade de in dem i tre stycken grupper en kontrollgrupp en grupp som fick så här låg kolhydrat och en grupp som fick låg och en bit choklad varje dag så följde de här dem i typ tre veckor, väldigt kort tid och sen så i slutet så gjorde de det man brukar kalla för pi hacking så innebär då att man testar väldigt många variabler, väldigt många skillnader mellan de här grupperna så gör man tillräckligt många statistiska test så kommer slumpen se till att någon av dem blir liksom statistiskt signifikant. Och då kunde man se då i den här studien att den gruppen som fick choklad, att de gick ner i vikt lika mycket som de som åt låg men de gjorde det 10% snabbare. Nu för tiden finns det också sådana här blufftidskrifter, så att de ser ut som vetenskapliga tidskrifter- men det här är på något sätt en business- så att du kan betala pengar för att bli publicerad. Annars så måste ju din studie gå igenom- ganska ordentliga granskningsprocedurer- så en sån här dålig studie skulle ha fastnat där. Men då betalade de 600 euro- och så fick de den publicerad i den här tidskriften. Sen skickade de ut en smaskig pressrelease- och framförallt då kvällspress uppmärksammade det här. Och det fick internationell spridning. Så riktigt bra, som New York Times och Guardian och Independent och där tidskrifter, de skrev ju inte om det. Men däremot liksom Cosmopolitan och TV. Så att det går ju verkligen att, att sprida riktigt dålig forskning. Mm. Och nu är ju också väldigt mycket så inom äh, forsknings kulturen Att det är väldigt tävlingsinriktat. Att man liksom måste få mycket uppmärksamhet och få eh, anslag, annars försvinner man. Så att det driver ju också på eh, en kultur av att man liksom överdriver sina fynd. Nu har det ju varit väldigt uppmärksammat med på Karolinska att det till och med förekommit forskningsfusk. Maciarin i skandalen och så vidare. Så att jag menar... Eh, det kommer ju ut en hel del. Just, man kan, bara för att någonting är producerat- av en forskare så behöver det inte betyda- att det är sant.
1: Det här med vitamintillskott, att man äter- såna här vitaminpiller... Eh. Hur eh, är det med det? Har det någon, typ, har det någon nytta för kroppen?
2: vitt jag har förstått när man har gått igenom den här forskningen så finns det väl då viss evidens för att till exempel follsyra är bra när man är gravid. Eh, hjärntillskott kan också vara bra. Eh, men det är annars... är väldigt specifikt. det är väldigt specifikt. <laughs> är väldigt ja. specifikt. Så att jag menar... Det finns ju inget direkt stöd för att vitamin gör en liksom normal, frisk människa. Jag
1: hörde någonstans att det till och med alltså fanns vissa som hävdade- att om man tar för, för, för mycket av någon e-vitamin eller vad, så kunde det till och med vara... fanns, fanns en liten lite risk för cancer- men det, det också alltså är det jag har hört
2: mitt. såna jag har hört såna historier också nu på sistone och också liksom antioxidanter som jag tror ska vara bra mot cancer att det är faktiskt till och med när man väl har fått en liksom cellförändring så kan mm. det vara något som hjälper cancerceller att sprida sig. Jag kan inte säga om det är helt sanning, mm. men jag menar också jag menar, njurarna tar ju stryk också ja. om du hela tiden liksom stoppar i dig massa saker som måste renas ut ur mm. kroppen.
1: Så har du eh, vitamintabretter? Nej. Nej.
2: <laughs> inga alls. Men jag menar, den här tanken på att C-vitamin ska vara bra och motverka förkylningar. Det vet jag att det, det var någon Nobelpristagare som eh, trodde det här väldigt starkt och pratade väldigt mycket om det. Han hade ju liksom inte fått Nobelpriset av, av just den här anledningen. Men jag menar återigen att vissa personer med stort inflytande eh, sprider liksom, sådana här osanningar. Det är ju ett stort problem. men nobel tror jag många liksom har väldigt stort förtroende för.
1: Har du några andra medicinska myter som vi ska slå hål på?
2: Ja. Det jag tänkte att vi kanske kan nämna då liksom, nu har vi ju ändå nämnt ganska ofarliga medicinska myter. Sådana som är liksom mer roliga kuriosa. Ibland så, ja, förutom då kanske vaccinautismmyten, mm. den är ju problematisk på riktigt. För att den har ju också, man har ju eh, kunnat spåra flera liksom, mässlingsutbrott till just folk som har, inte har velat, antivaxar liksom, anti communityn Eh, men något som jag tyckte var rätt intressant, eller ganska skrämmande också, Det var ju när Ebola kom. Eh, och det blev väldigt mycket prat om eh, till exempel kolloidalt silver, att det skulle kunna bota det.
1: Vad är kolloidalt silver?
2: Eh, det är helt enkelt en lösning som innehåller silverjoner. Och silver är ju, och då har man liksom någon sorts pseudovetenskaplig förklaring till att liksom silver då är hämmar tillväxten av mikroorganismer. Och jag menar, silver är ju toxiskt för mikroorganismer. Det finns ju plåster till exempel. Men jag menar, det är ju som att man skulle dricka handsprit. Det är <laughs> Det är helt absurt. Mm. Men under då Ebola-utbrottet i Västra Afrika så kunde man ju verkligen se förödande konsekvenser av att det var väldigt mycket myter som spreds. Och i de områdena kunde man också se att folk använde liksom Twitter och sådana plattformar för att sprida de här myterna. Mm. Så att jag menar, vissa myter är ju liksom lite gulliga, mm. kuriosa- liksom, att, att eh, vi tror att våra naglar- fortsätter att växa när vi dör. och sådär. Eh, Men sen så finns det ju väldigt- eh, sådana som verkligen kan ställa till det.
1: Mm. Men det är ju- när du pratar om det här med Ebola- jag kommer man ju tänka på-, på HIV-epidemin i Sydafrika- när eh, tsabon beke eh, presidenten då- eh, hävdade att han såg inga samband- mellan eh, om det var- Alltså HIV-viruset mm. och just sexuellt den sexuella smittan. Precis, och, och just
2: att HIV inte orsakade AIDS. AIDS och, just det. Och mm. det var ju många... Det, var ju, det fanns ju en konflikt där bland, bland äh, vetenskapscommunityt ett tag. Men jag menar, under den perioden när han var president så var det ju liksom definitivt äh, fastställt.
1: Det finns ju många föräldrar som vittnar om att deras barn blir hyperaktiva när de äter socker och läsk och sådär. Vad... Det här?
2: Nej, det är en myt. <laughs> är, det en <laughs> är det en medicinsk myt också? <laughs> eh, nej, men det är ganska intressant- för att eh, det finns väldigt mycket studier på det här. Eh, från långt tillbaka har man gjort studier- och man har faktiskt inte hittat något bevis alls- för att socker faktiskt gör barn upp, hyperaktiva. Eh, men samtidigt så tror ju folk på det här. Det är en jätteutbredd myt. Eh, jag får höra nästan på varje barnkalas som jag går på- eh, och jag såg också, Metro hade delat någon länk när de hade skrivit om eh, just att det här var en myt. Och det var fruktansvärt mycket arga kommentarer i texten så folk blev superupprörda av det. Och jag har faktiskt själv skrivit en text som kommer komma ut i svenskan om någon vecka. Eh, om den här myten. Och det som är väldigt intressant är ju att den här myten upprätthålls. För att det finns en väldigt stark förväntans effekt hos föräldrar. Alltså föräldrar tror att deras barn blir mer hyperaktiva och det har man däremot kunnat visa i vetenskapliga studier. Då att I studier då där barn inte har fått socker utan sötningsmedel eh, så har man kunnat se då att föräldrar som tror att deras barn har fått socker de tolkar deras beteende som om de är mer aktiva och beter sig illa och jobbigare jämfört då med de som har höra att deras barn har fått eh, men,
1: men har det här att göra med att eh, de här miljöerna där man då får eventuellt socker är, Alltså man är på barnkalat så att man triggar varandra att då blir man hyperaktiv ändå.
2: Precis, och det tror jag också är liksom människans tendens att eh, se saker som samband liksom, eh, som Uh, orsaker mm. att uh, när vi är på barnkalas så ställer man fram tårta och de, alla barn klippar ur liksom, och då tror man naturligtvis att det var tårtan som gjorde det men det är ju såklart liksom, att vara på ett barnkalas och fullt mm. med barn och att det är feststämning som får dem att mm. flippa ur.
1: Men när du är på den här barnkalasen då, ägnar du en halvtimme åt att <laughs> skjuta den här myten i sank.
2: Nej, men det gör jag faktiskt inte.
1: Nej. faktiskt. Men kan jag kan kanske bara... muttrade
2: i en myt, Aja. inte mer än så. Och sen, jag orkar inte. Och sen är du inte så väl, kommer <laughs> på nästa kalas? Precis, så skriver jag en AI krönika i Svenska Dagbladet ja. istället om det.
1: Men vi omgärdas ju av de här medicinska myterna i, i, i press och, och det flödet på Facebook och så vidare. Finns det några eh, enkla råd hur man ska veta om det man läser eller hör är korrekt eller inte?
2: Först och främst eh, så är det ju bra att veta liksom vilken, vilken källa det är ifrån. Om det är en källa, om det är en enskild person som påstår någonting. Eh, eller om det faktiskt finns någon... Liksom, vetenskaplig referens och jag tycker ju att alla eh, vanliga tidningar som eh, som skriver om vetenskap borde länka originalstudien eh, så först och främst finns det någon liksom vettig forskning eller är det bara något som någon har hittat på eh, sen så tycker jag att eh, om det nu finns en vetenskaplig studie så tycker jag att man eh, bör försöka ta reda på huruvida det är en observationsstudie eller en randomiserad studie för om det är en observationsstudie så kan man liksom inte veta huruvida det är bara är associationer eller om det är, eh, faktiskt det är orsakssamband. När man gör en randomiserad studie så är det slumpen som avgör vem som exponeras för vad. Så ser man skillnader sen eh, i de här grupperna beroende på om de blir friska eller sjuka så kan man vara säker på att det är just den här skillnaden i exponering som ligger bakom. Och inte att det finns en massa andra bakomliggande faktorer.
1: Så tolkar jag det som att en randomiserad studie är, studie är bättre? Ja,
2: den, Generellt den, sett. den är bättre på att bevisa saker. Så det är egentligen bara de studierna som kan bevisa huruvida en sak orsakar en annan.
1: Men... Eh... Men den, den lät ju ändå som den långa versionen Att ja. man skulle gå in så här och läsa artikeln Och så kolla om den är alltså, Men den korta, <laughs> den korta är väl egentligen Att, att, att fundera över Vilka källor man läser ja. Och kanske också fundera Lite själv, men är, kan det här verkligen stämma
2: Precis, och jag menar att, att vara, Jag tycker att man ska vara ganska skeptisk Om allting som handlar om, om mat Och dieter och hur det påverkar oss För att det är ju också de studierna som är svårast de, de håller oftast lägst kvalitet. Dels för att det är väldigt svårt att ta reda på vad folk faktiskt äter om man vet att folk har en tendens att, att minnas dåligt vad de har stoppat i sig. Och också att det finns skillnader. Till exempel, folk som äter mer kalorier tenderar att underskatta sitt intag mer än de som äter mindre. Men sen så jag menar, aftonbladet, att. att, att om Aftonbladet och Kvällspressen, Expressen och sådana tidningar skriver om vetenskap så kanske man ska vara lite mer skeptisk när liksom, eh, tidskrifter som har en bra vetenskapsredaktion skriver om dem. Mm. Sen så tycker jag överhuvudtaget att enskilda studier får för mycket uppmärksamhet. Oftast eh, så... En studie kan ju inte visa så mycket. Det krävs ju oftast många studier för att faktiskt bevisa någonting. Eh, och då gör man så kallade metanalyser. Så metanalyser sammanfattar ett helt forskningsfält. Så de är oftast mycket mer trovärdiga. Så jag tycker ju att det är synd att inte till exempel metanalyser uppmärksammas mer. Utan det är alltid de här liksom första studien som visar någonting som. Mm får eh, störst genomslag.
1: Men det är väl för att vi gillar att klicka på saft, saftiga rubriker?
2: <laughs> ja, men precis. Så att det finns ju något som motsatsförhållande till vad som liksom tilltalar människor och vad som faktiskt är bra medicinsk kunskap. Sen är ju alltid, jag menar, något som man ser ganska ofta det är ju eh, studier som inte ens har utförts på människor som får stora rubriker, till exempel... Eh, eh, ganska nyligen så kom det en studie om strålning, mobilstrålning och cancerutveckling. Och då har man ju sett det på eh, försöksdjur, om det var mus den här gången- eh, och det kan man ju... Jag menar, det är ju intressant. Det är inte så att man kan avfärda det helt. Det är ju väldigt svårt att uttala sig om det har
1: någon relevans för oss människor. Men det är en början kan man säga till någonting. som men är en början till någonting.
2: Och till och med den här studien som kom ut, den var inte ens publicerad, utan den hade inte ens genomgått granskning. Så att... Jag tycker att det är ganska oansvarigt också att uppmärksamma sådana studier. För folk blir ju skiträdda. Alla, ingen vill ha cancer och alla vill använda sina mobiler. Så att, Hur ska eh, vi lösa det? Ja, men precis. Eh, och jag menar, när det kommer till cancer och människor och mobilexponering så finns det ju väldigt många studier som har pågått väldigt länge där man faktiskt inte har sett något samband hos människor. Och jag menar hade det varit en stor effekt skulle vi ha sett det i det här laget. Det tror jag man kan vara ganska säker på. Sen en grej också som jag tycker är väldigt vilsledande ofta det är just att man har väldigt ingående fallbeskrivningar. Att man väldigt detaljerat beskriver det, det tycker jag att de här antivaxarna gör väldigt också. Att det är väldigt detaljerade beskrivningar av enskilda personer. Och jag tror att det är också någonting som liksom tilltalar våra hjärnor. Vi, blir väldigt, vi lever oss in i de här berättelserna. De är väldigt övertygande. Eh, och det är ofta det man minns också. Så att jag har liksom hört eh, vetenskapsprogram där man då väldigt ingående beskriver en person som har upplevt att de har blivit sjuka. Till exempel ett vaccin eller ett läkemedel. Så det är väldigt långt. Och sen säger de, fast eh, vetenskapen visar att det förmodligen inte finns något samband- och sen är programmet slut. Och vad minns man av, av, av programmet sen? Jo, man minns ju den här personen och den här extremt sorgliga historien. Och då kanske man blir rädd för att vaccinera sitt barn till exempel. Även om det inte finns några vetenskapliga, vetenskapliga bevis för ett samband.
1: Men varför gör man de här programmen då?
2: Ja, men de är ju ganska gripande.
1: Mm.
2: Och sen så tror jag ju liksom att det finns något sånt kittlande med att... Eh, att avslöja liksom, korrupta forskare, korrupta politiker att, ja. att vi gillar den berättelsen ja, ja. jag menar Macchiarini, det har ju haft sånt oerhört genomslag liksom, mm. den här upphöjda forskaren som liksom, visar sig vara liksom, en mm. psykopat
1: tjej i nya kläder ja men precis,
2: ja, men verkligen
1: den här podden heter jag alltid vill att veta har du någonting som du skulle vilja veta mer om?
2: Eh, jag skulle vilja veta mer om robotar Och hur man kommer kunna använda dem i framtiden mm. Allt från sexrobotar robotar Till dammsugerrobotar Och eh, robotar Inom vården
1: mm. Robotar som utför olika slags tjänster Precis. Mm. Men det kanske blir ett avsnitt Om eh, robotik <laughs> jag helt hoppas, helt det. Ja. Jag hoppas det Emma Frans, tack så jättemycket för att du ville vara med Tack Emma Frans om medicinska myter. Om du vill vara säker på att inte bli förledd- så håll utkik efter randomiserade studier och metaanalyser. Om det låter bökigt- så försök att ha ett allmänt skeptiskt förhållningssätt till det du läser. För de medicinska myterna kommer nog inte försvinna. Det hoppas jag inte vi gör heller. Allt du vill jag att veta utkommer en gång i veckan- och görs av mig, Fritti Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. På återhörande!